0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 서울 지역 비빔밥 평균 가격이 만 원을 넘어섰다고 하죠 한국소비자원에 따르면 지난달 비빔밥 평균 가격이 만 577원을 기록했는데요 올 1월에 비해서 577원 상승했습니다 이렇게 외식물가가 치솟자 최근 서울시에서는 저렴한 가격으로 양질의 서비스를 제공하는 착한 가격 업소를 발굴하고 확대할 방침이라고 밝혔는데요 2011년부터 지정된 착한 가격 업소는 전국 6천여 곳이 넘습니다. 아, 물가 안정은 물론 서민경제 살리기에도 기여하고 있는데요. 아, 수원시에 위치한 한 사우나의 목욕비는 8천원인데 경기지역 평균 목욕비보다 2천원가량 쌉니다. 손님이 줄고 또 난방비는 올랐지만 목욕비를 동결했다고 하죠. 또 서울 강동구의 경우에는 80개의 착한 가격 업소가 있는데요. 김치찌개 7천원, 우동 5천원, 순대국이 6천원이라고 합니다. 듣기만 해도 배가 부릅니다. 경기 상황 갈수록 어려워져도 착한 영업으로 불황에 맞서는 가게들이 우리 주위에 있습니다. 선한 영향력을 행사한 곳에 착한 소비로 보답한다는 뜻에 신조어죠. 돈 줄래로 한번? 가봐야겠습니다. 자, 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 경기 둔화에서 경기 회복 조짐으로 정부의 경기 판단이 한층 긍정적으로 바뀐 이유를 짚어보고요. 워렌 버핏의 단짝이자 사업 파트너인 찰리 멍거의 삶과 철학을 담은 책 찰리 멍거 바이블도 함께 읽어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 먼저 오늘의 마감 시황부터 알아볼까요? 이완타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 자, 오늘 시장
0: 어떻게 마감됐습니까?
1: 네. 오늘도 어제에 이어서 좀 상승 마감을 했습니다. 거래소 시장은 2,510.42포인트 19.22포인트 상승했고요. 코스닥은 817.01포인트 플러스 3.93포인트 상승 마감을 했습니다. 시장은 양 시장 모두 가격이좀 상승을 하면서 마감을 했고요. 네. 오늘 양 시장 모두 외국인이 매수를 해주었습니다. 특히 거래소 시장 같은 경우 3,500억 이상 매수를 해주는 모습을 보였습니다. 반대로 개인 투자자분들이 거래소 시장에서 오늘 4,400억 가까이 좀 매도하는 모습이 나타난 상황이었고요. 네. 그다음에 오늘 환율 같은 경우도 장중에좀 변동성은 있었습니다마는 마지막에 2원 40전 하락함 1,289원 20전에 마감을 한 모습입니다. 전체적으로 대용주들 중에서는 좀 변동성이 좀적었었습니다만은 중소형주하고 낙폭과대주를 중심으로 해서 기술주 성장주들이 금리에 대해서 좀 부담감이 좀 줄어들면서 가격적인 메리트를 가지고 많이 반등을 한 모습을 보였습니다. 게임주라든지 2차전지 중소형주 뭐 이런 쪽에서 좀 급등이 좀 많이 나왔고요. 정책 테마 관련주들 중심으로 해서 좀 반등이 나오는 모습과 낙폭과대 중형주들 이런 쪽에서 경기 민감주를 중심으로 한 시장 상승이 좀 오늘 돋보였던 하루였던 것 같습니다.
0: 네. 어, 오늘 반도체 뭐 인공지능 칩 관련 주가 많이 올랐습니다. 지금이라도 반도체 주를 좀 사볼까 아니면 너무 늦은 건가 고민하는 분들 계실 텐데 어떻게 보세요?
1: 네, 사실 최근 시장의 주도주는 반도체가 었습니다 다들 아시다시피 엔비디아를 중심으로 해서 우리 시장의 반도체 종목들이 상당히 좀 많이 올라왔었는데요. 어제 같은 경우는 뭐 아시다시피 오픈 AI의 땜 알트만이 이제 해당 회사에서 해고가 되는 그런 상황이 있었고 네. 다시 뭐 마이크로소프트 쪽이랑 좀 뭔가 좀 합류할 것 같은 그런 기류 이런 부분들이 흐르면서 마이크로소프트가 전일 미국 시장에서 상당히 좀 강하게 오르는 모습이었습니다. 오늘 그러다 보니까 오늘 우리나라에서도 반도체 쪽에서는 인공지능 칩과 관련되어 있는 쪽들이 상당히 강했었는데요. 뭐 텔레칩스라든지 칩스 미디어 이런 쪽들이 상당히 좀 강하게 오르는 그런 모습을 보였습니다. 반면에 그동안 시장을 이끌었던 h b m 관련주라고 할수 있는 고대역 메모리 관련주들 쪽은 상당히 좀 조정이 들어왔습니다. 최근에 주도주 역할을 해줬었던 주석 엔지니어링이나 유진테크 이런 쪽에서좀 조정이 강하게 나왔고요. 상대적으로 좀 덜오른 반도체 디램이나 랜드 이런 쪽들에서 조금 공정재료라든지 소재 부품 장비 쪽들 이런 쪽들이 좀 반등이 나오는 모습이 나왔는데요. 지금이라도 사야 될까 말아야 될까 좀 고민을 하신 분들은 좀 정말로 좀 종목 선택이 조금 뭐랄까요. 음, 뭐 신중을 기해야 되겠다? 뭐, 이런 말씀 좀 드리고 싶은데요. 실질적으로 아직까지 실적은 좀 많이 좀 좋지 못한 상황입니다. 또 4분기에도 그렇게 좀 반도체가 좋은 실적은 좀 아니라고 생각이 되는데요. 그럼에도 불구하고 오늘 산업연구원에서 내년도 주력산업의 수출 증감률 전망치가 나왔는데요. 1등이 네. 반도체입니다. 네. 올해보다는 네. 내년에 15.9% 정도 더 늘어날 것으로 보여지고 있고 그 다음이 정보통신기기와 조선 바이오헬스케어 가전 디스플레이 쪽 이렇게 해서 내년에 수출이 더 늘어날 것으로 좀 예상이 좀 나와 있습니다. 결국은 그러다 보니까 지금 이제 반도체 업종이 상당히 좀 강세를 보이고 있다고 라 말씀드릴 수가 있겠는데요. 올해 그래도 가장 좋았던 쪽이 고대역 쪽이라면 은 제가 가장 부진했던 쪽이 낸데라 비랩요런 쪽들이거든요. 비메모리 쪽. 그 그러니까 결국은 요런 쪽들이 내년에는 조금 좋아질 수 있겠다라는 생각을 해보게 되는데요. 그렇게 생각해보면 상대적으로 올해 좀 부진했던 반도체 섹터 내에 있는 고그 부유들 안에서 조금 종목들을 조금 다시 한번 선별해보셔서 투자의 기회를 삼아보시면 어떨까 싶고요. 단기적으로는 오늘 밤 내일 새벽에 엔비디아 실적 발표 나옵니다. 지난 8월에도 엔비디아가 실적 발표를 하고 반도체 섹터 주들이 좀 좋지 못했었거든요. 이런 부분들은 좀 단기적으로는 좀 참고해보셨으면 좋겠습니다. 네. 정책 관련 주도 급등세였죠? 맞습니다. 지금 시장이 일단 좀 지수가 좀 많이 올라오고 공매도가 지금 이제 안 되다 보니까 오히려 좀 개별주들 공매도와 관련 없는 개별주들에서 좀 단기적으로 좀 시세가 많이 나오고 있습니다. 선거가 내년에 있다 보니 계속적으로 정책 이슈에 따라서 종목들이 변동성이 많이 커지고 있습니다. 특히 뭐 이제 정치 인물 테마주들도 그렇고요. 네. 저출산과 일자리 대책 관련주, 뭐 그다음에 비대면 진료 관련주, 교육 관련주 이런 쪽으로 해서 계속 테마주들이 좀 나오고 있는데요. 사실 뭐 테마주를 좀 선호하시는 분들은 좀 저희가 소위 말하는 손이 빠르신 분들일 텐데요. 일반 투자자분들은 사실 좀 따라서 매매하기는 사실 은 쉽지 않습니다. 네. 또 해당 기업들 중에서는 그뭐 테마에 편승하긴 하지만 실질적으로 실적에 있어서 좋아지거나 뭐 기업의 펀드멘탈이 상당히 좋거나 이런 기업들이 아닌 경우도 많기 때문에 뭐 일단 테마주 매매를 하시는 게뭐 나쁘다는 라건 아니지만 그 안에서 확실히 정책으로 인해서 수혜를 받을 수 있고 그 기업의 실적과 펀드멘탈의 영향이 확실히 좀 좋아질 수 있는 기업들을 좀 선별하시는 노력이 조금 더 필요하지 않을까 싶습니다. 네. 자 연말이
0: 다가오는데 산타랠리 기대감 올해 가져볼 만할까요? 어떻게 보십니까?
1: 네 사실 지수가 지금 벌써 2510포인트 대를 달리고 있습니다. 일단 뭐 산타랠리라고 하면 다들 아시겠습니다만 기업들이 4분기에 이제 쇼핑 비롯해서 이제 소비가 늘어나면서 실적들이 좋아진다그래서 크리스마스 전으로 해서 많이 오르는 거 그것 때문에 이제 산타랠리라고 보통 그러는데요 사실 우리 기업들 4분기에 실적이 사실 그닥 좋은 기업들이 좀 많지도 않고 미국 같은 경우도 이번 블랙프라이데이를 비롯해서 연말 쇼핑 시즌에도 그렇게 좋게 보는 시각은 없는 것 같습니다. 하지만 지금 시장 장애 시각은 소비에 쏠려 있다 보다는 내년에 금리가 하락할 것에 대해서 집중을 더 하고 있다는 라 점이 관전 포인트라고 보실 수가 있겠습니다. 그래서 네. 개인적으로 산타랠리에 대한 기대감은 지수보다는 좀 종목에 집중하시면서 지금 지수 오른 거에 대비해서 좀덜 오른 우량주도 상당히 많이 있습니다. 네. 또 금리 때문에 많이 피해를 봤던 섹터주들이 조금씩 회복이 되고 이쪽에서 좀 주가가 많이 올라오기 시작을 했거든요. 상대적으로 올해 내내 부진했던 업종들이 좀 내년에 좋아질 것에 대한 기대감을 가지고 최근에 바닷권에서 빠른 순환매가 돌고 있기 때문에 지수를 기대하면서 지수 관련주를 좀 접근하기보다는 상대적으로 좀 많이 빠지고 상대적으로 지수보다 좀덜 올랐지만 올해보다 내년에 좀 개선 효과가 좀 있을 수 있는 기업들을 중심으로 해서 좀 저가에서 좀 선별해서 분할 매수하신다라면 은산타델리보다는더 수익률에 있어서 더 좋은 결과를 볼수 있지 않을까 싶습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 유안타 증권의 박진니 부장이었습니다. 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해 드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오.
2: 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 내년도 부동산 공시가격 현실화율을 거의 올해와 동일한 수준으로 유지하는 건가 봐요?
2: 네 그렇습니다 조금 더 결정이 됐는데요 일단 공시 가격 현실화율이란 이제 시세 대비해서 공시 가격의 비율을 말하게 되죠 이 공시 가격이 상당히 중요한 게우리내는 부동산 세금들 재산세라든지 종합부동산세 같은 이 세금 산정이 기준이 되는 거잖아요 네. 그래서 주택 보유자들한테는 매우 민감한 사안이 되겠죠 뭐이료에도
0: 그렇죠 건보료 거향치고요.
2: 뭐 기초연금 모두 (67가지) 행정 제도의 기초자료입니다. 상당히 중요한 건데 국토교통부가 오늘 중앙부동산가격공시위원회를 열어서 부동산 공시가격 현실화율을 이제 2020년 수준으로 동결하기로 결정을 했습니다. 어 이제 동결하기로 결정을 하면서 내년 공시가격 현실화율을 보면요. 네. 유형별로 좀 다른데요. 어 우리가 흔히 아파트라고 하는 공동주택을 보면 69%입니다. 네. 단독주택이 53.6%, 토지가 65.5%가 됩니다. 어, 2020년 문재인 정부 당시에 어, 공시가격 현실화율 로드맵이란 거를 어, 세워서 여기에 설정돼 있던 현실화율에 따라서 매년 이게 올랐었는데 어, 최근에 2020년 수준으로 다시 낮췄고 계속 동결하는 그런 상태가 되겠습니다. 따라서 어, 비교를 해본다면 공동주택의 경우에는 6.6% 포인트, 네. 단독주택은 10% 포인트 정도 낮은 수준이다 이렇게 보시면 되겠고요. 정부는 내년도 현실화 동결 결정과 함께 어 지금 공시가격 현실화율 로드맵도 근본적인 차원에서 재검토하겠다. 이런 입장도 밝혔습니다.
0: 동결 결정을 내린 배경을 좀 살펴볼까요?
2: 기본적으로 지금 정부가 뭐 여러 차례 공시가격 로드맵 자체를 좀 근본적으로 검토하겠다라고 얘기를 했는데 이 상황에서 기존 계획대로 현실화율을 높인다는 게좀 불합리하게 보일 수 있겠죠. 이런 판단이 작용한 것으로 보이고요. 네. 또 지난해부터 올해까지 아시겠지만 금리도 워낙 많이 올랐고 물가도 많이 올랐고 가계부채도 많이 증가를 했기 때문에 여러 겨워 시경제 여건이 좋지 않지 않습니까? 이런 상황에서 현실화율을 동결해서 공시가격 인상을 최소화해서 서민부담을 좀 덜어줄 필요가 있겠다. 이런 점도 고려된 것으로 보이고요. 내년 총선을 앞두고 있기 때문에 이 현실화율을 건드리는 게 사실 특히 수도권 여론에 상당히 민감합니다 그래서 건드리지 않겠다. 건드리지 않는 게 좋겠다라는 이런 판단이 작용했다. 뭐 이런 분석도 나옵니다. 음, 네. 내년 최종 공식 가격은요, 올해 말 부동산 시세를 뭐 반영해서 내년 초에 최종 결정됩니다.
0: 음, 네. 그 오늘 그, 3분기 가계 신용이 나왔죠. 네, 잠, 잠정치인가요? 네.
2: 맞습니다. 잠정치가 나왔고요. 어, 이 가계 신용은요, 전체 가계 대출에다가 뭐 카드사의 카드론, 백화점의 판매 신용, 이건 뭐 할부. 그 되겠죠. 이런 것들을 다 더한 건데요. 이 가계신용잔액이 3분기 말 기준으로요, 1,875조 6,000억 원으로 집계가 됐습니다. 그래서 전 분기와 비교를 하면 14조 3,000억 원 증가를 한 겁니다. 가계신용에서 가장 비중이 큰게 가계대출입니다. 네. 어, 그래서 전 분기보다 11조 7,000억 원 증가를 해서 1,759조 1,000억 원으로 집계가 됐고요. 어이 역시 2분기 증가폭과 비교를 해보면 3조 원 정도 더 크게 늘어난 겁니다.
0: 네. 그, 어떻습니까? 3분기면은 주택가격이 좀 반등했던 시기인가요? 맞습니다. 지금 잠깐 네. 상승세가 좀 꺾이긴 했는데요. 음. 자, 그러면 늘어난 빚이 주로 부동산 시장으로 흘러간 건지. 네, 궁금합니다. 그렇게 봐야 되겠죠.
2: 네. 상품별로 보면 말씀하신 부분이 뚜렷하게 드러나게 됩니다. 이제 가계 대출 가운데서 주택을 보통 구입할 때 쓰는 대출, 주택담보대출, 주담대라고 하죠. 주담대가요, 17조 3천억 원 증가를 해서 총 1,049조 1 천억 원으로 역대 최대. 기 이렇게 했습니다. 네. 이 증가폭도 상당히 중요한데, 전분이 증가폭이 14조 1 천억 원이었으니까 3조 원 넘게 증가를 한 겁니다. 일단 주택 매매 관련해서 자금 수요가 늘어났다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 3분기에는 정부가 내놨던 특례보금자리론도 출시가 됐었고 네. 또 금융권에서도 개별적으로 주택담보대출 중심으로 이제 주택 관련 대출이 확대된 영향이 컸다 이렇게 봐야 되고요. 그런데 이게 계속 늘어날 거냐. 그렇지는 않을 것 같습니다. 4분기에는 말씀하신 대로 좀 가계비지. 정체되거나 위축될 가능성이 있어 보이는데 일단 특례보금자리론 일반형 같은 경우는 정책 대출이 중단됐고요. 네. 또 여전히 고금리이기 때문에 이자 부담이 크다는 점. 또 최근에 정부가 이 대출 규제를 다시 가동을 하면서 주택 구입 자체에 대한 관망세가 지금 짙어지고 있기 때문입니다. 실제 그 서울의 경우에는 요 지난달 서울 지역 아파트 거래 건수를 보면 그 전달과 비교를 해서 한달 사이에 절반으로 줄어드는 그런 모습을 보이기도 했습니다.
0: 네. 그샘 알트먼이 네. 화제에요 요즘이요. 그렇습니다. 네. 근데 그 마이크로소프트에 합류한다는 소식이 전해졌어요.
2: 맞습니다. 이샘 알트먼이 이렇게 대단한 사람인 줄은 사실 몰랐어요. 뭐 이제 생성형 AI 채 GPT를 내놓은 오픈 AI의 최고 경영자. 지금은 이제 해임됐으니까 전 최고 경영자가 되겠죠. 어, 이샘 올트먼이 오픈 AI에서 해임되고 나서 이 오픈 AI에 가장 많은 돈을 투자하는게 마이크로소프트라는 기업입니다. 이 마이크로소프트가 전격적으로 샘 올트먼을 영입하겠다. 이렇게 발표를 했습니다. 어, 마이크로소프트의 이제 사티아 나델라 CEO가 직접 어, 샘 올트먼의 합류 소식을 발표를 했고요. 네네. 어, 이와 함께 어, 같이 오픈 이사, 오픈 AI 이사회 의장이자 공동 창업자였던 그레그 브록먼도 같이 MS로 합류한다라는 소식을 발표를 했습니다. 이 소식에 마이크로소프트 주가가 아, 네, 껑충 뛰었습니다. 네. 2% 넘게 뛰어서요. 역대 사상 최고치를 갈아치웠습니다. 그
0: 국내 이 소식이 전해지자 우리 주식 시장에서도 AI 관련주들이 들썩거렸죠.
2: 네, 이렇게까지 갈줄 몰랐는데 한 사람이 회사를 옮긴 것만으로도 아, 이게 주가가 이렇게 들썩거리는 걸 보니까 정말 AI도 대단하고 그 사람도 대단하다라는 걸 느끼는데 마이크로소프트 주가가 사상 최고치를 경신한 것과 더불어서 미국에서도요 이 ai 관련된 주식들 뭐 엔비디아도 있겠고요 이런 주가들이 다 크게 올랐습니다 그래서 오늘 국내 주식시장에서도 ai 관련주들이 주가가 들썩이는 모습을 보였습니다 아무래도 이제 샘 올트먼이라는 상징적인 인물이 마이크로소프트에 합류를 한다라고 하는 것은 이 현재 ai 시장에서 마이크로소프트가 가장 공격적으로 사업을 추진하고 있는데 이런 강력한 인물이 합류를 했기 때문에 ai 사업이 한층 강화될 것이다. 어, 이게 주가 강세의 배경이고요. 이에 따라서 국내 증시에서도 이런 ai 관련주들이 이런 기대를 반영하면서 주가가 올랐다 이렇게 해석을 할수 있겠습니다.
0: 그리고 그 육아 등의 이유로 일을 그만뒀다가 다시 취업하지 못하는 기혼 여성들이 여전히 많다고요. 네.
2: 좀 슬픈 소식인데요. 통계청이 2023년 상반기 지역별 고용조사 고용현황 자료를 발표를 했는데요. 15세에서 54세 기혼 여성 794만여 명 중에 비취업 여성이 모두 283만 7천 명이었습니다. 그러니까 네. 10명 중 4명꼴로 비취업 기혼 여성이라는 얘기고요. 이 가운데 어 직장을 다니다가 그만둔 우리 흔히 경단녀라고 해서 경력 경 단절 여성이라고 하지 않습니까? 어 네. 네. 경력 단절 여성은 134만 9천 명이었습니다. 그래서 비취업 기혼 여성 가운데 절반은 경단녀다 이렇게 볼수 있겠고요. 그럼 왜 경력이 단절됐냐 사유를... 조사해 보니까 일단 육아를 꼽은 사람이 56만 7천명 42%로 가장 많았고요. 이어서 결혼을 해서 라고 꼽은 사람이 35만 3천명 26.2% 임신 출산 31만 명 23%였고요. 자녀 교육 때문이다 이렇게 답한 사람도 6만 명 4.4% 순이었습니다. 또 보니까 연령별로 살펴보니까요. 경력 단절 여성 중에 40대가 59만 명으로 가장 많았고 네. 30대가 54만 4천 명으로 뒤를 이었습니다. 그러니까 종합을 해보면 한창 일할 능력을 가진 3, 40대 여성들이 육아 등의 이유로 경력을 이어가지 못하고 있다. 이런 상황인데 사실 이거는 국가적으로 좀큰 손해라는 생각을 지울 수가 없습니다. 네. 요즘 여성들이 아이를 갖지 않으려고 한다. 뭐 이런 얘기도 많잖아요. 그래서 왜 갖지 않으려고 하는지를 이 또. 알수 있는 대목이기도 하죠. 네.
0: 어제 그 라면 수출이 사상 최대라는 뉴스 전해 주셨었잖아요. 네. 그런데 김치도 꽤 많은 나라에 수출이 되나 봐요.
2: 그렇습니다. 90개국에 넘는 나라에 수출이 됐습니다. 네. 단세청 무역통계에 따르면 요 올해 1월부터 10월까지 김치 수출국을 보면 요총 어, 93개국으로 사상 최대였습니다. 김치 수출국 어, 90개 국가를 넘은 게 이번이 처음인데 10년 전에는요, 이게, 어, 예순 한개국에 불과했습니다. 그러니까, 32개 국가나 증가를 한 거죠. 네. 김치 수출액도 아마 올해 사상 최대를 기록할 것 같습니다. 일단, 10월까지는요, 작년보다 10% 증가를 한 1억 3,059만 달러, 어,로 기존 증가세가 이제 이렇게 이어지게 된다면, 2021년에 사상 최대치 기록을 경신할 수 있을 것 같고요. 저는 개인적으로 눈길을 끌었던 게, 이 김치 수출국 10개 국가, 톱10 안에 미국, 네덜란드, 영국, 호주, 캐나다 이런 서구권 국가가 5개 국가나 포함되어 있었습니다. 그렇군요. 그러니까 네. 서구권 국가들한테도 우리 김치의 맛이 통하기 시작했다. 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 프로야구 LG 트윈스가 29년 만에 그 통합 우승 차지한 것을 축하하기 위해서 이제 오늘 LG전자에서 네. 전품목 29% 할인해 주는 행사가 열렸잖아요. 네. 뭐 이거 2시간 만에 다 끝났다면서요.
2: 그러니까 이게 좀 너무 좀 허무하게 끝났다고 해야 될까요? 싱겁게 끝났다고 해야 될까요? 어 이제 LG 트윈스 29년 만에 우승 기념으로 실시한 가전제품 할인 이벤트였습니다. 윈민 페스트별이었는데 2시간 만에 전품목 매진으로 끝났습니다. 이게 이제 29%를 할인해 주는 거고 15가지 제품을 수량을 정해서 한정 수량으로 판매를 한 건데 뭐 사실 시작 시간부터 워낙 많은 구매자들이 몰려서 서버도 마비가 됐고요. 어 특히 이제 뭐 많이 고르시는 제품들을 보니까 TV, 세탁기, 청소기 등에 많이 몰렸고 뭐 2만 명 넘게 몰렸다고 하네요. 개인적으로 좀 아쉽습니다. 이게 29년 만의 우승인데 LG 측에서 좀통 크게 더 할인 행사를 <웃음> 확대하거나 기간을 좀 연장해 주면 어떨까라는 개인적인 바람을 가져봅니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제 평론가와 함께 했습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 4시 25분입니다. 우리 정부가 경기 둔화를 처음 언급한 게 지난해 6월이었죠. 그로부터 17개월이 지난 지금 정부가 경기 회복 조짐이라는 표현을 쓰면서 경기 흐름의 변화를 시사했습니다. 바로 지난 1 0월에 수출 실적 때문인데요. 그렇다면 과연 이것이 경기 반등의 신호일까요? 아니면 착시일 수 있을까요? 성태윤 연세대학교 경제학부 교수와 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 자 일단 그 지난해 6월로 한번 좀 가볼까요? 그 정부가 경기 둔화를 처음으로 언급했던 그 시점에 당시 경제 상황이 어땠는지 좀 되짚어봤으면 합니다.
3: 네, 지난해 6월에 이제 정부에서는 그린북이라고 부르는 경제 상황을 평가하는 내용을 통해서 우려라는 표현을 쓰기 시작했고요. 네. 당시 이제 경기 둔화가 시작되고 있는 것으로 어 평가할 수 있었겠습니다. 특히 소재 물가 상승률도 한 6%까지 오른 상태여 가지고 네. 물가 상승과 경기 둔화가 진행되는 일종의 스그플레이션적인 상황이 악화되고 있었다 이렇게 봐야 될것 같고요 전체적인 수출 특히 우리나라의 반도체 수출과 같이 한국 경제를 견인하던 주요한 부분이 어려움을 겪으면서 전반적인 경기 회복에 대한 우려가 커져 있었던 그런 상황으로 보셔야 될것
0: 같습니다. 네, 그래요. 자. 그러면 그 조금 더 지표를 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 그 소비자 물가 상승률이라든가 뭐뭐 뭐 이런 것요. 교수님.
3: 네, 소비자 물가 상승률은 당시에는 한 6.3%까지 올랐고요. 네. 어, 그러다가 이제 지금은 한 4.8%로 뭐그 당시에 비해서는 많이 낮아졌지만 우리나라 이제 한국은행의 물가 관리 목표가 2%인 것을 감안하면 여전히 상당히 높은 수준이라고 할수 있고요. 아마 국민들 일반 이제 소비하시는 분들의 경우에 느끼시는 체감하는 물가는 여전히 높은 상황으로 이렇게 보실 수 있을 것 같습니다. 특히 이제 반도체 수출을 비롯해서 수출이 계속 악화되면서 작년보다 이 수출액 자체가 줄어들었고 또 무역수지는 계속해서 적자를 기록을 했었고요. 이런 상황이 이제 최근에 일부 약간 수출이 개선이 되긴 했습니다. 그럼에도 불구하고 수출의 악화 폭이 상당히 컸기 때문에 수출이 악화가 되는 그런 지표 상황 하에서는 우리나라의 일반적인 경기가 개선되기는 조금 어려웠던 것으로 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 그러다가 이제 17개월 만에 경기 흐름을 바라보는. 어, 정부의 시각이 좀 달라진 듯한 모습이에요. 경기 회복 조짐이라는 표현이 나왔거든요. 그, 일단 수출 호조세 때문이라고 보는 것 같던데, 수출이 얼마나 좀 좋아졌습니까, 교수님?
3: 그니까, 러 어, 이제 정부에서 그런 얘기가 나오는 건 이제 지난 10월에 수출이 전년 동기대비에서 한 5% 정도 증가했고요. 네. 이게 한 거의 1년이요. 13개월 만에 플러스로 돌아선 건 사실입니다. 네. 그럼에도 불구하고 현재 전체적인 수출이 개선되고 있는지는 불명확한 거는 여전히 사실이고요. 왜냐하면, 네. 이제 중국 부분이 충분히 개선되지 않고 있는 것으로 이제 보입니다. 네. 어, 특히 이제 우리가 중국 경제가 개선되지 않는 경우에 한국 경제가 개선되는 데 어려움이 있다고 보셔야 될것 같고요. 반도체 수출이 일부 개선된 건 맞는데. 이게 이제 일종의 사이클 상에서 완전히 전환됐는지에 대해서는 불확실한 상황이라고 보셔야 될것 같고요. 네. 여전히 우크라이나 러시아 전쟁 그리고 이스라엘 팔레스타인 전쟁 등을 비롯해서 국제적인 정세 의 불안이 전체적인 에너지 가격을 비롯한 물가 상승 압력을 만들어내고 있기 때문에 이 네. 부분에서의 상당한 부담이 있는 것으로 보셔야 될것 네. 같습니다.
0: 그 미국 그 소비자 물가 지수가 떨어지면서 그 이제 미국의 그 기준 금리 인하 가능성도 커지고 그렇다면 우리도 고금리 부담에서 벗어나서 경기 부양을 좀할수 있을 거다 이런 기대도 조금 높아진 게 반영된 게 아닌가 싶기도 한데요.
3: 네, 네 그렇습니다. 그 부분은 이제 어쨌든 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 이제 미국이 물가 압력이 조금 약화된 것으로 보이기 때문에 이제 그렇게 되면은 미국의 입장에서 이제 추가적인 금리 상승 압력이 줄어들고요. 특히 작년 같은 경우에 우리 경기가 어려웠던 중요한 이유 중에 하나가 미국의 금리 상승 압력이 높아지게 되면 우리 역시 압력을 받을 수 밖에 없거든요. 결국은 물론 이제 우리가 금리를 올려서 대응을 하든지 아니면 우리 통화가치가 떨어지든지 이제 둘 중에 하나가 될 가능성이 높기 때문에 결국은 우리 통화가치가 떨어지면 이 자체가 물가 압력을 역시 또 높이게 됩니다. 이제 대미 환율로 보면 이제 어뭐 이래서 1200원 하더니 1300원 되고 이렇게 되면은 우리가 수입해 올때 물가가 높아 가격이 높아지기 때문에 네. 물가 압력을 높이거든요. 이제 이런 부분들이 한국 경제의 불확실성을 키웠다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 다만 네. 이제 미국이 금리를 추가적으로 인상하지 않을 수 있다는 라 이제 기대가 형성되면서 네네. 이 부분은 우리 경제에 긍정적이라고 할수 있는데요. 그런데 여기도 여전히 주의할 필요는 있습니다. 왜냐하면 어 기준금리, 미국이 연방준비제도 중앙은행에서 기준금리를 인상하지 않은 것은 맞지만 네. 여전히 대차대조표 축소라는 형태로 긴축 자체는 유지하고 있는 것으로 보이기 아하. 때문에 네. 어 완전히 이런 어, 긴축 압력에서 벗어났다 이렇게 보기는 어려울 것 같습니다.
0: 네. 그 수출이 전년 동기 대비 한 5% 정도 증가했다고 하셨잖아요. 이거를 언급하면서 경기 회복 조짐을 조심스럽게 정부가 얘기한 건데 수출 실적이라는 게 경기 흐름을 좌우할 만큼 그렇게 비중이 큰 건가요?
3: 네, 우리나라 경우에는 수출이 가장 중요한 경기 흐름상의 역할을 한다고 보시면 될것 같습니다. 왜냐하면 이제 수출 지표가 좋아지면 투자 지표도 견인을 하거든요. 결국 이제 정부, 그 경제 전체적으로 봤을 때 가장 중요한 경제 성장을, 어, 견인하는 이제, 항목들이 있는데요. 이제 소비가 있고 투자 그리고 수출 그리고 네. 정부 지출에 의해서 이루어지는 부분이라고 보시면 될것 같습니다. 이 가운데 이제 정부 지출을 뭐 갑자기 크게 늘리기는 어렵다고 보셔야 될것 같고요. 특히 지금 같은 상황에서 이제 세수 부족 이슈가 꽤 있는 상황이고. 그다음에 이제 소비도 뭐 크게 증가하지는 않고 있기 때문에 네. 수출이 증가해 주지 않으면 경기 회복을 하는데 어려움이 있는 그런 상황을 보셔야 될것 같고 네. 또 이제 수출의 회복은 추가적인 투자를 유도하는 성격이 있기 때문에 결국은 이제 수출의 회복이 한국경제 입장에서는 매우 중요하다고 볼수 있고요 그래서 최근에 반도체를 중심으로 일부 수출 부진이 완화된 것은 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 이제 그럼에도 불구하고 이 수출이 개선된 부분이 또 완전히 경제 성장을 지 견인하고 있는가라고 하면 그 부분은 또 확실하지 않은 것도 음, 있습니다. 왜냐하면 네. 작년에 워낙 실적이 안 좋았기 때문에 기저 네, 효과가 네. 있다고 볼수 있거든요. 그래서 이제 워낙 안 좋은 상태에서 좋아진 거이기 때문에 좋아진 수치가 웬만큼 나오기는 하지만. 그 수치 자체가 실질적으로 체감하거나 경제성장을 만들어내고 있다고 보기에는 어려움이 있는 것으로 생각됩니다.
0: 네, 기저효과 기저효과 얘기를 많이 하는데요. 그걸 좀 쉽게 설명해 주시면 어떤 거죠?
3: 예를 들어서 이제 동일하게 10%가 성장을 했다고 하더라도 작년에 5였다가 10%가 성장하면 5.5가 된 거고요. 수치로 네. 봤을 때. 1 0이었다가 10%가 성장하면 11이 된거 아니겠습니까? 그러니까 네. 예를 들어서 숫자가 높은 상황에서 어. 이제 숫자가 나온 거에 비해서 숫자가 워낙 낮은 데서 성장했기 때문에 네. 성장률 자체로는 높이 나오지만 어, 실질적으로 어, 절대적으로 이제 수출이 크게 는 것은 아닌 이제 가능성이 이건 꼭 수출뿐만 아니라 여러 경제 지표들이 그런 효과가 있을 수 있기 때문에 네. 그 전년도의 상황이 어땠는지도 이제 통상적으로 같이 보는 것이
0: 되겠습니다. 네. 그러니까 이제 수출 플러스 전환은 어느 정도 예상됐던 결과고 이제 기저 효과일 뿐이다 이런 반론이 충분히 가능한 게. 사람들이 느끼는 거는 지금 어, 뭐가 나아지고 있어 계속 오르고 외식물가 오르고 다 오르고 내 주머니는 얇아지고 있는데 이렇게 생각을 하거든요. 그래서 네네,
3: 그렇죠. 실제 체감
0: 경기하고는 개선, 좀 네네, 괴리가 있다. 선 보기
3: 어려운 부분이 있는 거죠.
0: 네. 네. 그래요. 그러면 현재 경기 상황을 좀 더. 그 세밀하게 진단할 수 있는 다른 지표는 어떤 게 있을까요? 어, 여러
3: 지표들이 있습니다. 이제 생산이 어떻게 되는지를 보는 지표들도 있고요. 그 다음에 소비가 어떻게 되는지 보는 지표들도 있습니다. 그런데 이제 생산 같은 경우도 약간 좀 증가한 거는 맞습니다. 그런데 최근에 약간 증가하긴 했는데 이게 전체적으로 봐서는 그렇게 크게 증가했다고 보기엔 또 어려운 것도 사실입니다. 그러니까 수치가 약간 증가했었는데. 뭐 이게 전체적으로 경기가 나아진다고 평가하기는 현실적으로는 좀 어려운 상황이라고 봐야 될것 같고요 소비 역시 소비는 오히려 감소하는 지표들도 꽤 나오거든요 이제 아마도 그 특히 물가가 많이 올라가지고 국민들 입장에서는 실질적인 구매력은 감소했다고 느낄 가능성이 많습니다 네. 그러면 이제 실질적인 구매력이 감소하면 실질 소비로 봤을 때 소비 자체는 별로 안 늘어나는 거죠 네. 그렇게 되면 어 경제성장을 현재 견인할 수 있는 지표가 수출 이외에는 별로 없는 것처럼 보이는 상황에서 수출의 회복이 충분하지 않다면 아 이게 경제가 회복되고 있는 것인가라고 국민들이 느낄 가능성이 있다고 보여집니다
0: 네. 그러니까 실제로 경기 흐름이 좋아졌든 뭐기저효과의 덕분이든 간에 일단은 좀 최악의 상황은 지난 것 같다는 생각에는 동의하세요 교수님?
3: 어그래서 최악의 상황은 아닌 건 맞고요. 왜냐하면 네. 지금 작년 같은 경우를 생각해보면 우리가 소비 생산 어, 수출 거기에다 투자까지 온통 감소하는 상황이었고 대외 여건마저 안 좋은 데다가 왜냐하면 반도체 경기가 어, 내려가고 있는 사이클이었거든요. 그러니까 이제 지금도 반도체 경기가 올라가고 있는지는 확인되지 않지만 어~ 계속해서 내려가고 있는 사이클 정도까지는 아니기 때문에 그리고 네. 중국 역시 어~ 이제 작년 같은 경우에 훨씬 더 회복이 안 되고 있는 상황이었고 물론 지금도 충분히 회복되고 있지는 않지만 그래서 이제 최악의 상황까지는 아니다 이렇게 평가할 수 있겠습니다 음. 그럼에도 불구하고 여전히 어려운 부분은 이 물가하고 실제는 관련이 높습니다. 네. 왜냐하면 우리 진행자께서도 지금 말씀해주신 것처럼 국민들이 체감하는 경기 상황의 어려움은 실제로는 물가하고 관련이 높고요. 물가가 지금 워낙 오르다 보니까 국민들 입장에서는 어 실질 구매력 내지는 실질 소득이 감소했다고 느낄 가능성은 많다고 생각이
0: 됩니다. 네. 그래서 지금 뭐그 가격 인상을 하지 않고 용량을 줄이는 슈링크 플레이션이 이제 나온 게된 게. 그 약간 그 물가 관리 방식을 정부가 지금 채택하고 있는 거잖아요. 그런데 가격 통제가 된다면 이게 나중에 또 오는 부작용은 없습니까? 우리가 기억하기는 지난 뭐 MB 정권 때 그렇게 해가지고 가격 통제가 풀린 다음에 오히려 소비자 물가가 많이 올랐다. 그런 분석도 나오던데요?
3: 이렇게 보시면 될것 같습니다. 개별 품목에 대한 가격 관리가 가지는 의미는 있지만 실제로 실제 효과를 거둔 경우는 많지 않다 네. 그거는 비단 우리뿐만 아니라 이제 미국과 같이 시장경제를 이제 강하게 추진하는 국가에서도 정부는 이제 물가가 오르면 그 압력 정책의 압력이 생기기 때문에 물가 관리를 하려는 의도를 갖거나 그런 정책들을 취하게 됩니다 그럼에도 불구하고 실제 이제 성공한 케이스들은 많지 않다라고 보시는 게 맞을 것 같고요 다만 네. 어 그러면 물가를 어떻게 안정화시킬 것이냐? 결국 핵심은 통화 정책입니다. 그리고 제왜 물가가 올랐냐 하면 이제 두 가지로 볼수 있는데, 결국 이제 유동성이 많이 풀려나가서, 즉, 금리가 올라야 되는 상황보다 충분히 오르지 않았기 때문에 이 부분이 물가 압력을 만들고요. 그 다음에 이제 해외에서 에너지 가격 자체가 상승하는 압력. 네. 두 가지가 동시에 작용했다. 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 네. 자, 그렇다면 지금 이제 경기 흐름의 변화가 조금 감지됐다는 정부의 판단대로라면 앞으로 그 긍정적인, 긍정적인 방향으로 어~ 그~ 좀 극대화할 수 있는 어떤 전략이라든가 전술이 필요하지 않을까요 끝으로 지원 그~ 그~ 조금은 물가 네.
3: 안정입니다 왜냐하면 네. 물가가 안정되지 않은 상태에서 경제의 다른 활동이 회복되는 데는 어려움이 있다. 그리고, 결국, 이제, 국민들의 불만도 거기에 있기 때문에, 네. 어떻게 하면, 이제, 물가를 안정화시킬 것이냐. 그러나, 지금 말씀드린 것처럼, 이제, 개별 품목 관리로는 어렵다고 보여지고요. 다만, 이제, 개별 품목에 대한 가격 관리가 어느 정도 타당성을 지는 경우가 있긴 있습니다. 그 뭐냐면, 하 이제, 어, 기업이나 산업이 독점화 되어 있어서, 독점력에 의해서 가격을 올리는 것으로 보이는 경우. 이런 경우는, 공정 경쟁을 강화하는 체제를 통해서 물가 압력을 좀 낮출 수 있는 부분이 있습니다. 그래서그 부분하고 그다음에 이제 전체적인 통화 정책을 통해서 유동성을 일부 회수함으로써 물가 압력을 낮추고 그리고 그 과정에서 경제 전반적인 생산성을 높이기 위한 흔히 말하는 이제 구조개혁 작업들 이런 작업들이 진행되는 것이 결국 한국 경제가 다시 성장 궤도로 돌아서기 위해서 가장 중요한 것이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네네, 감사합니다. 네,
0: 성태윤 연세대학교 경제학부 교수와 얘기 나눠봤습니다. 4시 39분입니다. 어, 학장 시절에 단짝만큼 사업할 때의 파트너 참 중요하죠. 어, 트위, 어 투자의 귀재, 워렌 버핏, 버크셔 헬스웨이 회장에게도 사업상 단짝에 있었는데요. 바로, 찰리 몽고, 부회장입니다. 자, 오늘은 그의 삶과 철학을 담은 책 '찰리 먼거 바이블' 함께 읽어보겠습니다. 미래스 투자와 연금 센터 이성거 센터장 스수 대모셨습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 찰리 먼거 아는 분들은 아시고 또 모르는 네. 분들은 모, 모르실 것 같아서 어떤 인물인지 대략 먼저 소개를 해주신다면요.
4: 예, 네, 그워렌 버핏이 이런 얘기를 했습니다. 버크셔 해서웨이를 설계한이는 찰리 먼거이고 나는 시작만 했을 뿐이다. 그 이제 뭐 자기 동업자에 대한 극찬의 칭찬인데요이 찰리 먼거는 아마 현대 기업 역사상 가장 위대한 이인자 중에 한 명일 겁니다. 우리가 그 마이크로소프트사를 창업한 빌 게이츠에게 스티브 발머라는 이인자가 있었거든요. 그 사실은 빌 게이츠 같은 경우는 본인이 직은 직접 뽑은 직원이 거의 없어요. 다 발모가 다 뽑았고, 네 저기는 주로 전략하고 개발만 했던 사람이고요. 네뭐 정치에서는 아마 그 주월래 주월라이라고 그러죠. 모택동 시절에 있었던 그 중국의 위대한 정치인 이인자 그 사람. 그러니까 그런 급에 해당되는 인물이라 고 생각하시면 될것 같아요. 우리가 이제 이인자의 위대함들을 얘기할 때 빠지지 않고 등장하는 사람들이 뭐주월레뭐그 찰리 먼거뭐 스티 발머 이런 사람들이 등장을 하거든요. 네. 뭐 그런 사람인 거고. 이 찰리 멍거는 워렌 버핏과 같은 같은 동양 사람이에요. 그러니까, 같은 고향. 예, 예, 네, 같은 고향 사람이고요.
0: 그러면 오마하? 예, 네, 그렇습니다. 아, 네. 같은 동네. 네. 같은
4: 동네인데 서로 만난 적은 없어요. 나이가 여섯 살 차이다 보이고 그 당시에 만날 때는 멍거가 l a 에서 변호사 생활을 하고 있었고 멍거는 이제 뉴욕에 있다가 고향에 돌아와서 투자 조합을 만들어서 투자하고 있었기 때문에 네, 네. 서로 만날 계획 없었는데 두 사람은 아는 어떤 그 지역의 한 사람이 소개시켜 주고 두 사람이 딱 만나자마자 그날부터 남녀가 처음 만나서 첫눈에 반한 사이처럼 그 자식들의 표현에 의하면 둘이 LA에서 그 오마아까지 매일 전화 들고 네. 두세시간씩 이게 보통 처음에 연애하게 되면 전화 많이 하잖아요. 그러니까
0: 딱 통하는 게 있었나 네. 봐요. 네. 그렇게 해서
4: 네. 이제 둘이 통을 했었고 이 먼거란 사람이 뭐 여러 가지가 버핏한테 중요한 인물이지만 가장 중요한 것은 투자 철학의 변화입니다. 버핏 같은 경우에는 굉장히 싸게 된, 싸게 거래되는 주식. 뭐 흔히 표현으로는 담배꽁투 주식이라고 그러거든요. 한 번은 빨고 버려도 되는 주식. 그러니까 너무 헐값에 거래돼서 기업이 뭐 성장성 같은 거 보지도 않고. 그냥 오로지 싸면 사는 이런 주식이었는데 뭔가를 만나면서 좀변하죠 뭔가 그런 게 아니라 좋은 기업은 좀 적정 가격을 주더라도 아주 비싸게만 사지 않으면 괜찮다. 그래서 산 기업이 그 버크셔 웨드의 역사상 가장 성공한 그 투자 처중에 하나가 바로 시즈 캔디라는 그 초콜릿 그그 다음 에 캔디를 만드는 회사입니다. 그 시즈 캔디네. 시즈 캔디인데 네네. 이 회사가 뭐 굉장히 어마어마한 알짜배기 회사가 돼서 돈을 많이 벌어주죠. 이 회사를 그 사는데 가장 또그 조언을 했던 게 찰리 먼거였고요. 찰리 먼거라는 사람이 굉장히 재미난 게 심리학에 굉장히 조여가 깊어서 이 사람을 어떻게 보면 은그 심리적 편견이라든가 올바른 행동, 의사결정 이런 얘기 굉장히 많이 해요. 이 책에도 그런 얘기 굉장히 많이 등장을 하고. 네네. 그래서 이 사람 별명이 아마추어 심리학자입니다. 그 재미난 에피소드가 있는데 국내에서도 한, 꽤 오래 전에 베스트셀러가 됐던 설득의 심리학이라는 로알드 치알디니 교수가 사회 심리학 책이 하나 있어요. 굉장히 베스트셀러가 됐는데, 뭔가가 이 책을 엄청나게 칭찬을 하고 추천을 많이 해요. 네. 그 기분이 너무 훌륭한 책을 써줬다고, 그 치알디니 교수한테 선물을 줍니다. 선물을 뭘, 뭘 줬을 것 같으세요? 주세요? 어떤, 네, 어떤 선물을 줬을 것 같아요. 너무 훌륭한 책을 써줬다고. 예. 네. 그 당시에 이제 주당 주식. 1억 원이 넘는 버크셔 회도의 주식을 <웃음> 열몇 주를 선물로 줍니다. 그러니까 한 그렇군요. 10억 넘게 그냥 중고의 주식을. 네. 그러니까 이런 기분파적인 사람, 몇모도 있는 사람이라고. 천리 먼거가. 먼거잖아 네.
0: 그래서 이렇게 심리학적인 음, 접근을 많이 한다고요? 주식 네. 투자라든가 그렇죠. 그런, 그런 조언도 굉장히
4: 많이 하고 네. 그다음에 뭐 의사결정의 중요성. 뭐 그런 얘기 오늘도 좀몇 가지 소개시켜드릴 텐데 해드릴 텐데 그런 얘기들을 좀 많이 합니다. 네.
0: 그, 워렌버핏이 나이가 많잖아요.
4: 그쵸. 먼건 좀 있으면 100살이에요.
0: 아, 그래요? 예. 그러니까 제가 워렌버핏 하면 1930년인 건 알아요. 예. 그런데 그, 먼건은 몇
4: 살이란? 99세죠.
0: 그러면 몇 년생인 거죠?
4: 그러니까, 24년생인가요? 네. 예. 내년 되면 100세가 돼요. 아, 그렇군요. 예. 네. 100년을 산 거죠, 이분은? <웃음> 그. 근데 재미난 또 일화가 있어요. 얼마 전에 이분이 대주주로 있는 데일리 저널이라는 그, 법률신문사회사가 있는데 그 주주총회를 그 언론에서 인터뷰를 했었어요. 그 공개적으로 했었는데 이분이 백살까지 사니까 얼마나 건강하게 사신 거예요. 그래서 그 운동을 열심히 했냐 그랬더니 자기 평생 운동해 본 적이 없다. 누가요? 잘리 먹고. 정말요? 네 젊어서요. 아, 갑자기 사람들이, 희망이 생기네. 젊목테에서 쳐봤는데 그래서 식이요법나식이요법도 <웃음> 해본 적이 없다. 어
0: 점점 더 희망이 생기는데. 뭐
4: 운동도 해본 적 없고. 아, 그래요? 나는 그래서. 아프리께 계속 살 거다. 어. 뭐 저기 뭐 그렇게 열심히 하고 싶지 않다. 이런 얘기를 해서 좀 화제가 된 적도 있었죠. 음,
0: 네, 그 사업 예. 파티너끼리 이렇게 장수하는 것도 처음 만나면서 그렇게 찌릿통해가지고 몇 시간씩 전화하던 사이가 지금까지 오래 예. 그, 유지될 수 있던 게 일단 오래 살아서 가능한 가 아니겠어요? 그렇죠. 예, 본인
4: 들도 아마 몰랐을 거예요. 어. 두 분의 두 사람의 공통점은 있어요. 술, 담배를 전혀 하지 않습니다. 그래요? 법비도 예, 그렇고 뭔가도 그렇고. 네. 예.
0: 그 이제 인생에서 무엇을 하느냐도 참 중요하지만 예. 누구를 만나느냐가 더결정적일 때가 많다는 생각을 예, 살면서 맞습니다. 하게 되지 않습니까? 예, 맞습니다. 두 사람도 그랬지 않았을까요? 그렇지 않았을까 싶은데 예. 계속 사이가 좋았을까요?
4: 사실은 우리가 뭐 제가 두 사람도 알지 못하기 때문에 직접 들은 적이 없었지만 둘이 어찌 보면 싸우진 않았을 것 같아요. 그리고 이제 둘이 이렇게 한 얘기들을 보게 되면. 찰리 멍거에 관한 책이 이 책도 있고 또 다른 책도 있거든요. 그책 제목이 뭐냐면 찰리 멍거 자네가 오라라는 책이에요. 오, 네. 그러니까 뭐냐면 찰리 멍거는 굉장히 직관적인 사람이고 버핏도 물론 직관적인 사람이지만 멍거는 훨씬 더 논리적이고 더 이성적인 사람이에요 버핏보다도. 그리고 굉장히 다방면에 어마어마한 독서를 한 사람이기 때문에 이 사람은 독서광이거든요이 사람이 항상 뭐 얘기하는 것 중에 인생을 진지하게 고민하는 사람치고 책을 읽지 않는 사람이 없다. 이런 말을 할 정도이고 여행을 가거나 어딜 가나 항상 두세 권씩 항상 책을 들고 다니고 네. 독서가 인생에서 굉장히 중요한 사람이라고 강조한 사람이기 때문에 아마 제 생각에 그렇게 둘다 그렇게 지적이고 이성적이기 때문에 많이 싸우지않았다그럼
0: 독서를 그렇게 많이 하면은 찰리
4: 먼거 스스로 책도 썼습니까? 그 책을 이제 딱한권 썼어요. 아 그래요? 그러니까 이 찰리 먼거가 오늘 소개해드린 책은 찰리 먼거 발 찰리 거쓴 책이 아니에요. 그러니까 찰리 몽거가 강연을 하거나 인터뷰를 하거나 이런 것에 나와 있는 내용들을 정리한 책이고요. 아, 찰리 몽거가 직접 쓴 책은 가난한 찰리의 연대기 혹은 연감이라고 번역할 수 있는데,
0: 네. 이
4: 워렌 버핏도 마찬가지지만 찰리 몽거도 가장 존경하는 인물이 벤자민 플랭클린입니다월터 그러니까 아이작슨 최근에 우리가 테슬라의 그 창업 테슬라 이제 일론 머스크 전기를 쓴월터 그 아이작슨이 썼던 또 정기주 하나가 벤자민 플랭클린이에요. 그러니까 네. 사실은 미국에서 어 이렇게 표현할 수 있을 거다. 자기 개발의 아버지라고. 벤자민 플랭클린. 예, 네, 그렇죠. 네. 이 자선도 그렇고, 그래서 이 버핏도 그렇고 찰리 먼거도 그렇고 롤 모델의 중요성, 역할 모델의 중요성을 굉장히 많이 얘기를 합니다 찰리 먼거의 이 사람의 인생의 역할 모델은 벤자민 플랭클린이에요. 예. 그래서 이 사람의 그책 제목을 차용해 가지고. 음, 벤자민플랭클린은쓴 책이 가난한 리차드의 영감인데 리차드를 이름, 자기 이름을 넣어서 가난한 찰리의 영감으로 해서 영어로 된책이 썼고 국내에는 번역되지 않았고요. 네. 미국 외에서 유일하게 번역된 게 중국이에요. 그 최근에 찰리 먼거가 추천해서 대박이난 종목이 BYD입니다. 중국의 전기자동차에서 찰리 먼거가 누구한테 추천받았냐면 히말라야 캐피탈이라는 중국의 중국의 중국계 투자가가 있어요. 리우라는. 그 그러니까 찰리 멍거가 이 사람하고 천재라고 얘기를 해요. 네. 그 버핏 다음에 대놓고 천재라고 한 사람이 처음, 처음인 것 같아요. 제가 그래서 리우라는 사람이 중국, 중국에서 중국대학가에 나온 사람이니까 이 사람이 추천을 해요. 그래서 BY를 추천을 해서 대박이 나고 버크셔도 대박이 나고 찰리 멍거도 대박이 나고. 어 그래서 이제 이 책은 중국에 리우가 네. 번역을 작업해서 중국에만 그 책에 번역돼 있고 국내와 나, 나와 있는 책들은 찰리 먼거가 얘기한 강연이나 네네. 어록이나 이런 것들을 모아놓은 책이라고 생각하시면 돼요.
0: 그래서 찰리 먼거 바이블 좀더 들어가 보면 어떤 예. 내용들이 주로 담겨 있다고요?
4: 일단 저는 말씀드리고 싶은 게그 여러 가지 이제 그 얘기가 있는데. 그 찰리 멍거가 어떤 자기 자신을 파악하는 것이 굉장히 중요하다고 얘기하면서 얘기하는 게 능력 범위라는 개념이에요.
0: 능력, 능력 범위. 범위. 네.
4: 그 뭔가 월시 저널이랑한 얘기 중에 이런 얘기가 있습니다. 자신이 지닌 능력 범위를 아는 것이 인간에게는 가장 어려운 일 가운데 하나다. 인생 그리고 사업에서 자신이 무엇을 모르는지 를 인식하는 것이 똑똑한 것보다 훨씬 더 유리하다. 그 그러니까 뭐냐면 내가 무엇을 모르는지 아는 것이 무엇을 아는 것보다 훨씬 더 중요하다.
0: 그럼 너 자신을 알라. 그걸 어떻게 통하는 것 같아요? 예,
4: 내가 모르는 것을 알게 되면, 먼 거에 편뭐 멍청한 짓을 하지 않기 때문에. 네. 그러니까 투자라는 것은 뭐냐면, 장기적으로 한번 잘하는 것보다, 터무니없고 멍청한 실수를 주둔이 하지 않는 하지 것이 않는 훨씬 더 중요한데, 그걸 하기 위해서는
0: 능력 범위. 능력
4: 범위가 있어야 된다. 능력 범위를 착한 알고 있어야 된다는 라 거죠. 그래서, 이또한 얘기 중에, 이 능력 범위와 관련돼서 또 재미난 게, 그,인 겁니다. 그, 그, 뭔가 이제 심리학 얘기를 많이 하니까 그 책을 좀 읽어보게 되면 부자에 대해서 이제 직접적으로 표현한 얘기들이 많지 않은데 부자가 되는 심리학과 관련돼서 비슷한 얘기를 한게두 가지가 있어요. 그래서 제가 두 개를 하나 가져왔는데 하나는 뭐냐면 굉장히 똑똑하려고 안 까늠을, 안 까늠을 쓰는 대신 지속적으로 멍청한 행동만을 하지 않으려고 노력해서 얻게 되는 장기적 이득이 훨씬 더 크다. 네. 그러니까 실수를 하지 않으면된다 멍청한 실수를.
0: 그 이게 궁금해요. 예. 노력을 하면 성공적인 투자자가 될수 있을 것인가? 이것도 예. 아까 말씀하신 능력 범위 안에서 해석을 해야 되는 건가요? 예,
4: 맞습니다. 이게 제가 이이워렌 버핏의 스승인 벤자민 그레이엄이라는 사람이거든요. 벤자민 그레이엄의 자서전도 있어요. 그걸 제가 나중에 한번 그책 소개시켜 드리려고 그러는데이 찰리 먼거도 벤자민 그레이엄을 굉장히 좋아해요. 사실은. 이 벤자민 그레이엄이 쓴 현명한 투자자에도 이런 비슷한 대목이 나옵니다. 자기가 오랜 세월 투자를 지켜보니까 투자를 잘하는 데는 공인회계사 자격증이나 이런 재무적 지식보다 더 중요한 게 있는 것 같다. 뭐요? 기질이다. 인간, 기질. 인간적인 기질. 찰리 먼거도 똑같은 얘기를 해요. 이제 그 대목 좀 너무 인상 깊어서 제가 한번 거디를 가져왔는데 네네. 훌륭한 투자자란 훌륭한 체스 선수와 좀 비슷해서 가르친다고 되는 것이 아니라 거의 타고난다. 물론. 많은 것을 알아야 하지만 훌륭한 투자자란 부분적으로 기질적인 요소가 있다. 네. 타고난. 또그 어떤 성향을 가지고 있어야 되냐면 좋은 투자를 하기 위해서는 인내와 적극성이라는 약간 상반되는 기이한 게 서로 조합이 돼야된다
0: 인내는 꾸준히 견디는 네. 힘인데 적극적인 거는 또 뛰어드는 그쵸. 거잖아요. 근데
4: 이런 두 가지 조합을 모두 갖추고 있는 사람 은 자기가 보기에 많지 않다. 별로 없다. 별로 없다. 예. 그래서 좋은 투자를 하기 위해서는 자신이 얼마나 알고 있는지 얼마나 모르고 있는지 잘 알고 있어야 되는데 잘 아, 이것도 알기 어렵다. 그렇기 때문에 이 사람이 추천한 게 뭐냐면 저 허망할 텐데 인덱스 펀드 추천. <웃음> <짤리먹어도>. 그러니까 <웃음> 네. 자기 자신이 이런 기질이 소유자가 아니고. 예. 자기가 훨씬 투자보다 다른 일을 잘할 수 있는 사람이면 네. 굳이 투자에 매달리지 말고 음. 자기 일을 열심히 하면서 인덱스 펀드에 투자하는 맡겨놓고. 것이 하는 것이 훨씬 더 현명하다라고 얘기를 하고 있고요. 실제로 아까 말씀드렸던 데일리 저널이라는 LA에 기반한 법률 신문사예요. 거기 대주주입니다. 뭔가 개인 회사인데 네. 대주주 개인 회사 니지만 다른 사람들 주주 있죠. 법피 지분 뭔가 제일 지분을 많이 가지고 있죠. 여기 주주총회를 보는데 이회사의 퇴직연금 제도가 도입되어 있어요. 이 우리나라와 달리 지금 미국은 그냥 다 지, 개별 종목도 할수 있거든 요 퇴직연금 제도에서는. 네. 근데 이 회사는 퇴직연금에 옵션이 없어요.
0: 무조건 상품 에, 하나밖에 없어요. S&P 500 인덱스 펀드요 네. 혹시?
4: 네. 네. 저도 뭐 깜짝 놀랐어요. 최근에 그 찰리 몽고 인터뷰를 보다가 아이 사람이 오히려 그왜냐면 그러니까 오랜 동안 100세까지 투자를 보면서 인간의 기질적인 요소, 심리적인 요소 이런 걸 보면서 인간들이 참그 시장에서 자기 인내심을 갖고 때로는 남들이 두려워할 때 내가 적극적으로 매입을 하는 이런 적극성을 갖기 어렵기 때문에 네. 그냥 시장이라도 따라가는 것이 네. 나은 전략이라고. 그 인덱스
0: 펀드가 뭐 연평균 네. 8%로 최근이 예, 왔었다고 예, 얘기해 주셨던 맞습니다. 기억이 예. 나는데. 사실 투자라는 게 거의 심리전에 가깝다는 생각이 들어서 예, 이심리하게 그러니까 좀 관심이 있었던 찰리 먼거의 말이 많이 와닿는 부분이 예, 있어요. 맞습니다. 네. 맞습니다.
4: 또 이런 얘기를 해요. 우리가 이제 레버리지 많이 일으키시잖아요. 최근에 비투도 많이 하시고 뭐 공매도 한국에서 논란이 되고 있고 공매도 일종의 부채에 기반한 투자니까 찰리 먼거도 사실은 젊어서는 부채를 내서 투자를 했었어요. 네. 버핏도 좀 했었어요. 안 했던 게 아니에요. 확실할 때 했었어요. 그런데 네. 이분들이 나이를 먹어가면서 점점점점점 물론 돈도 많아졌지만 그런 것도 좋지 않다라고 이들이 생각하기 시작했나 봐요. 그래서 그뭔가이 너무너무 당연한 얘기지만 빚이 빚으로 하는 투자는 약세장에서 견딜 수 없다. 여러분들 이런 얘기를 합니다. 시세가 주가가 50% 급 나가는 이 일은 100년에 두세 번쯤 발생한다. 이런 상황에 대해서 평정심으로 대응할 준비가 되어 있지 않으면 네. 아예 주식하지 마라. 쉽게 생각하시면 여러분들이 주가가 반토막이 났는데 그걸 견딜 수 없으면 하지 않는 게 좋다. 네. 그런 자세로는 절대 초과 수익을 얻을 수 없다. 네. 반면 강인한 기질을 갖고 있고 시장 변동을 최연하게 받아줄수 있는 사람은 훨씬 더 좋은 결과를 낼수 있다. 그러니까. 빚을 내면은 50% 반토막 냈을 때 절대 못 기다린다.
0: 네, 알겠습니다. 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 네, 찰리 몽거 바이블 뭐다 읽어보려면 시간이 걸리겠지만 일단 멍청한 행동은 좀 하지 말아야 되겠다는 생각이 들고, 네. 네. 능력 범위를 잘 파악해서 투자해야 된다. 네, 그렇죠. 저도 뭐
4: 마지막 한마디만 드리고 싶으면, 네. 능력 범위가 제일 어렵고, 제일 중요한 것 같아요. 예, 네, 아는 것이. 네.
0: 말씀 잘 들었어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 미래에셋 투자와 연금센터 이상건 센터장과 같습니다. 성기영의 경제 쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 성기영이었습니다. 고맙습니다.